Наука. 18 часов и 22 минуты на часах в нашей студии, и мы продолжаем вашу любимую программу о науке. Меня зовут Свизильбер, и наша следующая тема э, снова касается нашего здоровья. Неделю назад я уже вам говорил, что мы приближаемся к Международному дню борьбы с диабетом. Вот в прошлый раз мы говорили с доктором о, об инсулине, а сегодня мы поговорим об ожирении, которое ну, напрямую не связано с диабетом, но, в общем, они обычно идут вместе. И сегодня у нас тоже наш спикер, сегодня тоже представитель, сотрудник службы здоровья Клолит. У нас на линии, дорогие друзья, доктор Людмила Леви, терапевт и эндокринолог службы здоровья Клолит в Иерусалиме. Доктор Леви, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте поговорим об ожирении. И, вы знаете, первый вопрос, который я хотел вам задать. Ожирение – это болезнь или это не болезнь? Ведь вот в Америке признали, ожирение признали болезнью. Но ведь если это болезнь, то значит, что сам человек не виноват, и он ничего не может сделать. И вот медицина, врачи, спасайте его от этой болезни. Потому что если бы это была не болезнь, то означает это, что человек как-то сам должен пытаться похудеть, как-то сам должен пытаться изменить свой образ жизни. А так вот как бы государство берет на себя ответственность, говорят, ты ничего не можешь сделать, ты болен, и, в общем-то, мы будем тебя лечить. Ожирение – это болезнь, это однозначно. Во всяком случае, с точки зрения современной, конвенциональной, обычной, традиционной медицины – Утверждение, что если ожирение – это болезнь, значит, человек не может там ничего сделать, оно не совсем, ну, не то чтобы верное, но не совсем, чуть-чуть облегчающее жизнь самому человеку, как бы э, извиняющее самого, саму себя. Э, потому что есть так называемые модифицируемые факторы, влияющие на развитие болезни, и не модифицируемые. То есть то, что, на что мы можем повлиять, и на что мы не можем повлиять. Окей. Okay. Вот в данной ситуации ожирение – это болезнь, на которую в какой-то мере человек может повлиять. Скажите, пожалуйста, вот ожирение – это только про подсчет калорий, вот сколько калорий человек получает и сколько калорий человек потребляет. Или есть еще какие-то факторы, скажем, одни говорят, у меня плохой обмен веществ, поэтому у меня все откладывается в жир. Хотя что такое обмен веществ, так никто как бы понять не может, вот, какие носители этого обмена веществ. Или, например, там человек говорит, я ничего не ем, а у меня все идет в жир. Вот воду пью, и она превращается в жир. А вот другой человек ест в три, в три глотки и не поправляется. Вот объясните, пожалуйста, причины ожирения, всегда ли это просто, что потребляемые калории превышают значит, калории расходуемые, или все-таки могут быть другие какие-то причины, которые действительно от человека не зависят? Смотрите, есть ожирение, которое, как вы сказали, причина основная, что количество потребляемых калорий значительно превышает то, что человек сжигает калории, то, что он их тратит, это одно. Но есть еще и заболевания, раз, разные совершенно заболевания, в том числе эндокринные, связанные с нарушением обмена веществ или гормональные, просто все фактически синонимы, которые, да, приводят к ожирению. 
Это не значит, что сейчас каждый человек, который, у которого избыточный вес должен встать, бежать к эндокринологу и кричать «срочно проверяйте меня на все возможные гормоны, потому что у меня ожирение, у меня нарушен обмен веществ». Mm -hmm. Но да, врач может диагностировать различные заболевания. Повышенный кортизол – это болезнь Кушинга, когда есть выработка гормонов, повышающих э, потребление в том числе калорий, человек потребляет больше и пребывает в весе, и это не связано с тем, сколько он хочет есть, это mm -hmm. не зависит от mm -hmm. него. Есть mm -hmm. еще много заболеваний. Да, на приеме у эндокринолога, на приеме у терапевта этот вопрос желательно поднять, чтобы исключить эндокринные заболевания, приводящие к ожирению, и если ничего этого не нашлось, значит, все-таки причина в том, что количество калорий, которые человек потребляет, оно выше, чем количество калорий, которые он тратит. Ну, а на этот это уровень так? кортизола как-то можно повлиять? Если это болезнь, то, конечно. Я не говорю про парамедицину, которые говорят, у вас чуть-чуть повышен кортизол, давайте мы сейчас не будем играть. Нет, есть конкретные заболевания, очень тяжелые эндокрины, mm -hmm. которые приводят к ожирению. Это заболевания, которые, да, лечатся и лечатся оперативным путем. Mm -hmm. Это, но это одно из заболеваний, которые не всегда диагностируются, поэтому не всегда выявляются, поэтому желательно при обращении к врачу этот вопрос поднять. Если у меня повышенного кортизола, давайте проверим. По, в принципе, по всем нашим нормативным актам, рекомендациям, это одно из заболеваний, которые надо исключить, если мы ставим диагноз ожирения. Скажите, пожалуйста, вот есть такая, такое расхожее мнение, такое, ну, я не знаю, может быть, миф, может быть, вы это опровергнете, что это еще, что, значит, ожирение зависит еще и от количества соотношения в организме мужского и женского гормона, тестостерона и эстрогена. И если у человека много женского гормона и эстрогена, он более склонен к полноте, и наоборот, если у него больше тестостерона, то у него быстрее работает обмен веществ, он сжигает больше калорий, и он меньше поправляется. И в связи с этим говорят, что женщины быстрее поправляются, чем мужчины, и женщинам труднее похудеть, чем мужчинам. Вопрос очень сложный, и ответ на него неоднозначный. В последнее время все-таки рассматривается такой момент, что у мужчин и у женщин при снижении их нормальных количеств тестостерона и эстрогена, то есть мужских у мужчин и женских у женских половых гормонов есть прибавка веса. Mm -hmm. То есть человек поправляется, когда количество нормальных гормонов половых, которые у него должны быть у мужчин мужских, у женщин женских, она, оно снижается. Тогда человек начинает прибывать в весе, и да, мы это видим. У женщин это заметнее, потому что женщины в более раннем возрасте теряют способность к воспроизведению mm -hmm. себе подобных. Mm -hmm. Поэтому они раньше начинают в том числе набирать вес, и мы это более явно видим, более mm -hmm. явно замечаем. Mm -hmm. Mm -hmm. О том, что соотношение у каждого конкретного человека мужского, мужских и женских гормонов приводит к ожирению, это такая теория меньше имеет место быть, если можно так сказать. Она меньше распространена. Это не совсем то, на что мы обращаем внимание, когда мы говорим об избыточном весе, когда мы говорим об ожирении как о болезни. Все-таки ожирение – это болезнь, это болезнь, которую нужно лечить, и на данный момент это уже болезнь, которую, в принципе, можно лечить. 
Да. Вы знаете, мы как-то беседовали в рамках нашей программы с одним биологом-эволюционистом, и он сказал, что жир — это совершенно удивительная субстанция, она абсолютно необходима человеку для жизни, она абсолютно необходима в каком-то запасе для того, чтобы организм мог существовать. Но если особь начинает потреблять слишком много еды, уничтожать слишком много еды, то эту особь из эволюционной цепочки убирают. У нее снижается репродуктивная функция, она становится малоподвижной, и в конце концов эту особь съедает хищник, и, значит, таким образом из эволюции исключается особь, которая потребляет слишком много еды, потому что еды должно хватить на всех. Но вот в последнее время, в последнее время, последние десятилетия, когда появилась такая технически обработанная еда, все вот эти джанк-фуд, так называемый, то ожирение принимает размеры эпидемии, особенно вот в Соединенных Штатах Америки, где где сегодня это даже приобретает такой правозащитный оттенок, да, что эти люди, они ходят в специальные клубы, где за закрытыми дверьми там стоят тысячи этих гамбургеров, какие-то торты, все там миллионы калорий, чипсы и так далее, и они вот закрывают, закрывают шторы, и они там вот в обществе друг друга это все едят, они не хотят худеть, они говорят, что им хорошо, и в таком весе, и для них вот самое главное, чтобы не комплексовать чтобы другие люди не делали какие-то обидные замечания в их адрес. И, ну, я говорю о, лю о людях совершенно огромных размеров, и их вот объединяют, прям вот даже напоминает какую-то секту поедателей еды. И э, они говорят, а мы нормально себя чувствуем, мы чувствуем себя полноценными людьми, и мы не собираемся худеть. Вот какие риски несет человеку э, ожирение? Первый раз слышу про такую группу людей. Очень интересно. О, есть, есть такие видео, ну, которые сняты скрытой камерой, что просто ужасаешься, потому что там стоят люди совершенно колоссальных размеров, ну, не знаю, по 200 килограмм весом, и запихивают в рот эти гамбургеры, эти хот-доги, эти торты, и получают от этого, запивают это сладкими напитками, получают это неимоверное удовольствие, и при этом там на сцене кто-нибудь вещает, что вы там должны бороться за свои права, мы там равноправные граждане, никто не должен нам там говорить обидные вещи, мы боремся против дискриминации там, и так далее, и так далее. Смотрите, по поводу того, какие э, риски несет в себе ожирение. Ожирение повышает проблемы опорно-двигательного аппарата. Чаще всего это то, что называется остеоартроз. Это когда вот, чем старше, тем сильнее болят колени, тем сильнее болит спина. Организму тяжело носить этот вес. Хрящи быстрее истираются. То это есть это просто, это просто механическая нагрузка? Это, механи... на... это просто даже механически. Это если начать с самого простого, механически. Если мы переходим к чему-то более сложному, то, что вы в начале передачи сказали, что не совсем тема диабета, а тема ожирения, это не совсем так, потому что ожирение – это один из основных факторов, который приводящий к... К диабету. Приводящий к диабету. В основном к сахарному диабету второго типа, который независим в начале угу. от инсулина, точнее, в начале, но и тем, у кого диабет первого типа, избыточный вес не добавляет здоровья. Это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает артериальное давление. Ну да, повышает... многие люди с большим излишним весом, они спят сидя, они не могут спать лежа, потому что... вот. Да, это то, что вы описываете, это не давление, это легкие, это так называемые... 
то, что на английском называется абстрактно-слепатное, это когда останавливается дыхание во сне. Это вот люди, которые очень сильно хратят, они mm -hmm. из-за просто избыточного веса, из-за того, что у них диафрагма, это мышца, разделяющая грудную и брюшную полость, находится очень высоко, у них ночью происходит остановка дыхания во сне. Люди mm -hmm. даже могут умереть во сне просто mm -hmm. от этого. Mm -hmm. Отложение жиров холестерина в сосудах – это инфаркты, инсульты, э, тромбозы конечностей, почечная недостаточность, э, снижение э, репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин. Мы говорим не только о избыточном весе в возрасте после э, репродуктивном, но и у молодых, потому что, что вы совершенно правильно сказали, в связи с появлением всего джанкфуда, фастфудов и вообще еды, которая быстрого приготовления с большим количеством калорий, за которые не надо далеко ходить, и в нашем сидящем образом жизни ожирение сильно помолодело. Mm -hmm. Mm -hmm. Это, это мало из того, что просто приходит. К примеру, приведу. Вот буквально на прошлой неделе у меня была пациентка, которая сказала, что я бы вот вас просто сфотографировала и повесила как пример, как надо, как, как важно похудеть. Mm -hmm. Женщина, которая не 50 с небольшим лет, которая еще лет 10 назад поставили сердечную недостаточность, очень тяжелую, ее сердце работало максимум на 20%. Mm -hmm. Она была фактически на грани диализа, то есть э, искусственной почки. Она с диабетом. Не очень выражена. Она похудела на 30 килограмм. Сердце теперь работает уже на 40%. Вместо 20 ей э, нефрологи сказали, что по поводу диализа можешь забыть, у тебя все прекрасно. У нее перестали болеть сосуды. У нее суставы. У нее улучшилось настроение, она прекрасно себя чувствует. И мне только говорит, что так замечательно, что я таки сумела найти способ и похудела. Да. Давайте поговорим о том, как ожирение появляется. И, ну, обычно же человек не поправляется вот сразу. Был худой, стал толстый. Обычно это происходит, там, не знаю, один килограмм в месяц. И получается уже 12 килограмм в год. Но там, если у человека есть там 3, 4, 5, 6 килограмм жира лишнего веса, то это, скажем, не очень опасно. Да? Вот с какого, момента, э, надо, э, с какого момента надо уже фиксировать свое внимание на этом? И как вот вы вообще врачи определяете, человек уже болен ожирением, его уже надо лечить, ему надо уже применять какие-то медицинские методы, либо это еще просто, ну вот, да, немножко поправился. Смотрите, у нас есть показатель, который называется индекс массы тела. Это вес в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате. В квадрате. Это то, что... Это ИМТ, то, что называется по-русски, или то, что здесь, BMI. приходя к врачу, видят BMI, да. А цифра, которая считается ожирением однозначно, это больше 30 для любого взрослого населения. А задуматься надо человеку, когда он переходит границу 25. Угу. Потому что норма, она, в принципе, от 19 до 25. Мы не говорим всем, что надо быть с индексом массы тела 19. Мы угу. не говорим всем, что надо быть тем, у кого индекс массы тела был 40, а мы не хотим привести его к индексу массы тела 25. Угу. Но каждый человек да. может быть на верхней границе 
своей нормы или на нижней границе своей, на, ни, на верхней границе общей нормы и на нижней границе своей нормы. Если он всю жизнь жил с индексом массы тела 27, сейчас он 35, то, наверное, трудно его будет привести к 19, потому что ну, это все-таки обычно большой вес. Mm. Опять-таки, немножко такой шаг в сторону, очень сильно и очень быстро худеть тоже не здорово. Потому что когда человек очень сильно и очень быстро худеет, он теряет не только жировую ткань, он теряет и мышечную. и мышечную, и костную ткань. Поэтому, когда мы учим людей худеть, когда мы им объясняем, мы им говорим, обязательно занимайтесь физической активностью. Угу. Физическая активность позволит вам сохранить мышцы и кости. Если вы этого делать не будете, то вы теряете не только плохой вес в виде жира, но вы еще и потеряете хороший вес в виде мышц и костей. Да. Ну вот, дорогие друзья, вы сами все слышали, и вы можете прям взять сейчас калькулятор и посчитать, взять свой вес в килограммах, разделить его на свой рост в квадрате, да, то есть там, допустим, там, не знаю, 85 килограмм разделить на 1,75 и еще раз на 1,75, то есть вот получится, получится ваш BMI, если этот BMI больше 25, то надо уже задуматься о том, чтобы похудеть. А как быть, например, со спортсменами, которые много, большая мышечная масса, но при этом жира у них немного, но масса может быть большая. Но мы, их не, но, но мы же не только считаем, мы же видим человека. Mm, да. Его же видно, что... Смотрите, есть новые методы, когда делают э, импедансометрию, когда определяют содержание. Есть методы жира, воды, мышц, костей. Есть методы, когда определяется, на самом деле, скорость основного обмена веществ. Это вот как раз про тех людей, про которых вы говорили, которые пьют воду и поправляются. Mm -hmm. Есть, на самом деле, такие, у которых очень-очень низкий обмен веществ, его снижать уже некуда. А, ну, мы же видим людей. Мы же не, не лечим mm -hmm. просто цифру на бумажке. Mm -hmm. Все-таки мы лечим человека. Еще раз хочу повторить, что все-таки ожирение это болезнь, ее можно лечить и обязательно нужно лечить. И в том числе и у нас в больничной кассе Клолит, в, в том числе и в Иерусалиме а, прилагают массу усилий. Мы принимаем пациентов не только с диабетом в нашем центре, который эндокринологический и диабетический, мы принимаем и с ожирением, и помогаем людям с ожирением, даже если у них нет диабета. Очень важно еще уточнить, что сейчас, а, несмотря на то, что в корзине а, лекарственной в соответствии с решением Министерства здравоохранения на данный момент препаратов от ожирения современных нет, но практически все больничные кассы, в том числе Клолит, а, а, по дополнительным страховым полисам да, субсидируют и оплачивают частично препараты, которые современные и помогают людям худеть. Ну да, это очень важно. Большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Доктор Людмила Леви, терапевт и эндокринолог службы здоровья Клолит в Иерусалиме. Большое спасибо. Хотел еще поговорить про бариатрические операции, но у нас уже, к сожалению, не остается времени. Может быть, сделаем это как-нибудь в следующий раз. 